0: Bonjour à tous, je suis Charlène Geoffroy et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast « Transforme ta boîte ». Chaque semaine, je reçois des invités qui font bouger le monde du travail et qui ont envie de challenger le statu quo. Mon objectif, c'est de vous proposer des retours terrain et de vous inspirer en vous faisant découvrir une autre vision du travail telle que nous la connaissons depuis des années, pour y mettre davantage de sens et rétablir une relation saine et pérenne entre employés et employeur. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je suis en compagnie de Aurélien Georget de Strapi. Bonjour Aurélien.
1: Salut Charlène.
0: Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour nous partager ton retour d'expérience sur le travail en full remote, puisque Strapi est maintenant une entreprise full remote depuis trois ans. J'ai pas mal de questions à te poser. La flexibilité du travail, c'est un sujet qui me passionne et qui, je pense, passionne aussi beaucoup de nos auditeurs. En tout cas, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis la période Covid. Mais avant qu'on démarre, est-ce que tu peux nous présenter Strapi et également ton rôle dans l'entreprise
1: Bien, bonjour à tous. Moi, je suis du coup l'un des trois cofondateurs de Strapi. Euh, donc je suis aujourd'hui directeur produit ou CPO, euh, c'est le terme anglais qu'on utilise. Euh, Strapi, on est un logiciel dit open source, c'est-à-dire que l'ensemble de notre code, tout ce que l'on fait est public. Euh, et, et toute une communauté peut contribuer, on y reviendra peut-être plus tard. Mais euh, voilà, on a un logiciel qui permet de, de gérer du contenu donc pour des petits sites ou des très grandes marques euh, je pense que l'un de nos clients les plus connus, ça va être Adidas. Euh, L'entièreté de leur site, euh, leur application mobile fonctionne avec Strapi. Et Strapi, c'est qu'est-ce qui est différent d'un CMS, on va dire traditionnel, c'est le côté, euh, on, on peut déployer le contenu, l'envoyer sur plein de supports, euh, plein de canaux de distribution de manière, euh, euh, comment dire, pas instantanée, mais on, on, on peut varier les supports. C'est-à-dire que euh, Adidas va très souvent euh, centraliser leur contenu chez Strapi. Et après, ce contenu, on va le diffuser autant sur leur site web que sur euh, leur application mobile ou dans leur magasin, euh, où on va retrouver bah, tout le temps les, les mêmes photos pour leurs chaussures, les mêmes descriptions, euh, les mêmes couleurs, etc. Et donc, ce, quand je parle de contenu, je parle ici d'images, je parle ici de, euh, de texte, de fichiers vidéo, audio.
0: Ok, super. Euh, et qu'est-ce qui vous a donné envie chez Strapi d'opérer une transition vers une entreprise full remote
1: oui, alors il y a eu une transition en effet, mais depuis le tout début, euh, on est vraiment euh, super, euh, si j'utilise le mot aux anglais friendly, donc on est vraiment très, je sais pas, sympathique et sympa avec le robot. On a toujours voulu en faire. Euh, je pense que ça vient du fait que nous, tous les trois, euh, en tant que cofondateurs, on vient pas déjà des, des mêmes régions de la France. Enfin, euh, moi, je suis de Rennes. Euh, J'ai un de mes cofondateurs qui est de Hier. Enfin, plutôt de Saint-Faël et j'en ai un autre qui vient de Vesoul. Euh, donc déjà, on retournait naturellement souvent voir nos familles et on continuait à travailler. Et puis on rentrait le mercredi pour profiter de deux jours de télétravail. Puis euh, le week-end en famille, ça nous évitait d'avoir des, des week-ends très courts. Donc de base, il y a eu cette notion-là on a toujours été très flexibles les uns envers les autres. Et euh, cette flexibilité, là, on a voulu la donner en fait à tout le monde. Et puis, évidemment, le Covid est passé par là et ça a été encore plus loin. On s'est rendu compte, ben, en fait, ça marche super bien qu'on est tout le temps dans ce mode de travail. Euh, et, euh, et tout simplement, euh, cette envie aussi de faciliter le recrutement. On était dans, dans une période délicate au niveau des développeurs, notamment. C'est très, très dur de recruter, euh, notamment quand on est une petite entreprise, quand on n'est pas connu. Et le remote, c'était vraiment un moyen de nous différencier. Euh, offrir une, une liberté à tous ces salariés, c'est un modèle où, qui est vachement plus basé sur la confiance. Ça nous correspond beaucoup. Les, le management un peu traditionnel ne nous, nous correspondait pas. Et donc voilà, en fait, dans, dans le remote, on s'est retrouvé euh, euh, autant en termes de liberté que de valeur, que d'alignement en termes de management. Tout était aligné. Donc, on s'est dit, bah, let's go, nous, on y va à fond. Et euh, c'est pour ça que ce sera pire aujourd'hui une entreprise 100% remote et qu'on n'a plus aucun bureau.
0: Waouh, quel gros changement alors <rire> Plutôt. Oui. Euh, du coup, comment vous l'avez annoncé, cette euh, transition dans votre entreprise Parce que j'imagine que même si vous, si vous étiez flexible, il y avait quand même des salariés qui venaient peut-être tous les jours euh, au bureau. Euh, donc mmh. comment ça s'est passé, euh, l'annonce du full remote
1: Ça a été plutôt bien perçu, bah, notamment pendant la phase du Covid, où littéralement les gens étaient plutôt heureux de rester chez eux, et de ne pas avoir à prendre des transports en commun, etc. Euh, après, en effet, il y a eu quelques personnes qui étaient un peu mitigées, c'est-à-dire qu'en effet, ils avaient rejoint une entreprise qui était euh, friendly sur le remote, mais qui n'était pas full remote, quoi. et ce n'est pas du tout le, le même, la même culture, on y reviendra sur la culture, mais ça, ça change beaucoup de choses, donc il y a ces, des personnes qui ont besoin de ce côté social-là, donc euh, nous, on n'aura pas laissé, laissé le, le choix, en fait, l'entreprise devient full remote, euh, on a quand même gardé des bureaux au début, euh, on a essayé de, de, de beaucoup rassurer on disait voilà il y aura toujours des bureaux euh, à Paris etc et ça a été vrai pendant près de deux ans et demi euh, après cette décision là on les a gardés euh, jusqu'à un moment on a décidé de totalement le fermer pourquoi parce qu'en fait petit à petit la culture s'installe et puis les personnes qui venaient au bureau bah, venaient de moins en moins euh, parce que voilà on a équipé chaque personne euh, avec du bon matériel chez soi et puis les envies changent Alors, on a remarqué que finalement les plus récalcitrants étaient peut-être les plus jeunes euh, c'est-à-dire les personnes qui ont moins de 30 ans, qui, ont, qui, qui peuvent vivre seules, ou etc., ou qui n'ont pas encore de vie de famille, ou qui n'ont pas l'envie forcément de voyager, c'est pour cela que c'est le plus compliqué, car finalement le, le travail amène un, un vrai côté social, et notamment le bureau, qu'ils ne retrouvaient plus. Euh, donc ça a évidemment occasionné quelques départs, mais ce n'était pas non plus un, un exode.
0: Hum, ok, c'est intéressant, tu vois, moi j'aurais plutôt, euh, plutôt pensé que bah, les plus jeunes, ils étaient euh, assez ouverts à ces nouveaux modes de travail, mais c'est marrant que tu mentionnes euh, l'inverse en fait.
1: Bah, alors, ça c'est une très bonne question, une bonne remarque, parce qu'en effet, on, on a beaucoup de personnes qui idéalisent ce côté-là du télétravail, oh, c'est trop bien, euh, etc. je vais pouvoir aller passer une semaine avec euh, euh, mes copains, mes copines, dans une, une maison au bord de la mer ». Et en effet, ça c'est le côté super sympa, mais euh, 80% du temps, on est euh, chez soi ou dans un espace de coworking et on n'est pas avec des collègues. Enfin, euh, ça va dépendre des villes, mais on n'est pas forcément avec des collègues. Et euh, en fait, ça va demander un effort supplémentaire d'aller euh, dans un espace de coworking avec d'autres collègues, etc. Si cet effort-là, il n'est pas fait, et très souvent au début de sa carrière, ce n'est pas des choses auxquelles on va forcément... Je généralise évidemment, ce n'est pas vrai le cas pour tout le monde, mais on ne va pas forcément y penser. Euh, et ben, En fait, on se retrouve isolé en six mois. Et c'est là que vient le début des problèmes. Et c'est là que les managers, on en parlera, doivent, ont un rôle super important d'identifier tout de suite cet isolement pour le casser immédiatement.
0: Oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Euh, J'ai d'autres questions par rapport à votre lancement vers le full remote, avant qu'on attaque dans les choses plus concrètes de management, etc. Euh, Comment est-ce que vous vous êtes lancé concrètement vers ce full remote Est-ce qu'il y a un premier élément sur lequel euh, vous avez commencé à travailler Et est-ce que aussi vous avez peut-être été accompagné par euh, des cabinets extérieurs ou, euh, ou d'autres personnes qui ont pu vous aider vers cette transition
1: Oui, bonne question. On a, On a beaucoup parlé en fait, avec d'autres entreprises qui étaient soit en train de faire ce changement-là, soit qui l'avaient déjà fait. Euh, je peux citer Slight euh, en France et après il y a des entreprises comme Buffer et notamment GitLab aussi euh, je pense qui est la pionnière et celle qu'on connaît tous mais voilà on a vraiment épluché leur euh, handbook et puis on a de la chance et qu'on est dans le même écosystème que qu'on est une boîte open source donc en fait on a pu accéder et parler à leur CEO plusieurs fois euh, donc ça nous a donné des on va dire des, des, des bonnes informations et je pense des bonnes fondations euh, la, la chose qu'on qui est vraiment la plus importante, et on, je pense que tout le monde le répète, c'est la culture de l'écrit. Tout écrire, tout documenter, sans exception. Euh, on, en télétravail et en full remote, on ne peut plus prendre une décision comme on la, on la prend dans un open space où quelqu'un lève la main, il y a cinq personnes qui prennent une décision, et puis c'est parti, elle est prise, il faut la documenter. Euh, Travail, voilà les personnes sont pas forcément euh, là au courant on travaille beaucoup en synchrone donc ouais, la culture d'écrit nous c'était la base on a pris notion euh, comme euh, outil c'est là où, on, où vraiment l'ensemble tout est écrit c'est à dire le, toutes les politiques rh toutes euh, les les notes de réunion euh, toutes les spécifications techniques du produit euh, toutes les spécifications techniques euh, plutôt engineering euh, on ne s'en sert pas non plus de CRM pour nos clients, mais voilà, on, on fait vraiment quasiment l'entièreté des choses dans Notion. Euh, un autre point important qui va avec cette culture de l'écrit, c'est la transparence, c'est-à-dire que tout est accessible, en fait. C'est-à-dire qu'il faut rendre les choses accessibles pour que les gens puissent aller chercher l'information. Sinon, on va avoir un autre problème, c'est que tout le monde va demander sans cesse l'accès ou va demander sans cesse où est cette information, ou les gens vont être juste surpris qu'une décision ait été prise, ils ne le savaient pas. Donc, en fait, nous, euh, toutes les notes de réunion sont transparentes et accessibles. Euh, à quelques exceptions près euh, de dire, certaines notes, notes de board ou de, du comité exécutif, mais euh, et encore certaines sont, sont vraiment transparentes et aussi libres d'accès. Euh, tous les meetings sont enregistrés avec un transcript en anglais. Euh, C'est ultra important, surtout maintenant avec les outils d'AI, on peut faire vraiment des, avoir des, des automations qui automatisent l'écriture de, de meeting notes. Et euh, voilà, on s'est beaucoup équipé en outils. On s'est beaucoup. Euh, euh, on adore Loom il euh, y, y a évidemment d'autres concur concurrents mais qui permettent voilà, d'enregistrer des vidéos euh, de manière euh, asynchrone et les envoyer à quelqu'un euh, on utilise beaucoup Miro, on utilise euh, des petits outils comme les donuts qui nous permettent de nous rencontrer de manière aléatoire euh, 30 minutes par semaine euh, évidemment on a Slack on met Teams c'est très bien ou Google Suite ou, ou Zoom euh, et euh, après on a quand même un autre point peut-être important, et je dirais c'est le dernier, c'est qu'on a revu tous nos, nos rituels d'entreprise. Euh, on a dû un peu plus cadencer les rituels avec des heures précises pour que les gens puissent mieux anticiper. Mais euh, euh, certains meetings qui étaient le matin, maintenant on a commencé à les passer le soir parce qu'on est aux US et qu'on n'avait plus de bureaux. Euh, eh bien, le fait qu'on se retrouve tous les lundis soirs maintenant euh, pour parler un peu des mises à jour de la boîte qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière voilà, c'est le, le lundi soir maintenant à 18h et on a commencé à un peu tout processiser ça nous a forcé même à, à le faire euh, et du coup je pense que par nature une boîte euh, full remote est peut-être un peu plus processée qu'une boîte qui ne l'est pas euh, parce qu'on est obligé de le faire
0: Ah, donc beaucoup, beaucoup d'outils euh, tech. Ah oui.
1: Et des outils de collaboration en temps réel.
0: En ce moment, on remarque que beaucoup d'entreprises reviennent en arrière par rapport au télétravail, euh, particulièrement pour mettre en place des politiques euh, hybrides, euh, composées de présentiel et de distanciel. Donc souvent, euh, c'est trois jours au bureau, deux jours à distance, hein, ou, ou l'inverse. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré chez, chez Strapi euh, Qu'est-ce que tu penses de ce format de travail
1: euh, L'hybride, je, je pense que ça va devenir le modèle dominant. Euh, c'est une opinion vraiment purement personnelle. Nous, nous à l'échelle de Strapi, c'est plus possible de revenir en arrière. On est dans 18 pays, euh, on est 85 dans 18 pays, 22 nationalités. Euh. Nous, voilà, On ne on on pourrait plus recréer des bureaux aujourd'hui où euh, ce serait vraiment quelque chose qui mettrait 5 ans à se refaire. Et c'est pas l'envie. Euh... L'hybride, c'est intéressant. Je dirais pas que c'est un mauvais modèle. Euh... Moi, je, je suis assez... Euh... Je, je suis le seul modèle lequel je suis contre, c'est le, le vraiment tous les jours au bureau. Ça, je trouve que c'est vraiment inadapté dans le monde dans lequel on vit. Mais euh, d'aller de temps en temps au bureau, ça permet le, le sentiment d'isolement, comme, comme je le disais tout à l'heure. Bah, c'est un bon moyen de le contrer de manière très simple. C'est, voilà, venez une fois par mois au bureau, une fois par semaine maximum. Si ce n'est pas contraignant de trop pour les personnes et les employés, je pense que c'est un, un bon moyen de garder du lien social, un bon moyen peut-être d'atténuer de, 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 certaines situations ou de, les, les, ou de gérer des petits problèmes ou, ou, ou faire des ateliers de travail avec euh, 5-6 personnes. C'est des choses, des aspects collaboratifs qui sont quand même, dans tous les cas, on peut s'équiper comme on veut en télétravail. On ne peut pas forcément aussi bien lutter euh, contre... Euh, je, je, je vais revenir là-dessus, plutôt, si je reprends ma phrase, on va avoir un boost de productivité individuelle en full remote, mais on va avoir une petite perte sur des aspects de collaboration. C'est un peu plus dur de s'organiser quand on est 5, 10, 15 dans une équipe. Nous, on le voit beaucoup dans l'organisation de c'est plutôt au niveau des équipes product engineering que ça bloque. Euh, parce que, euh, pas de par défaut, ce sont des, des métiers qui collaborent beaucoup ensemble. Un développeur travaille rarement seul sur un projet, il travaille avec trois, quatre développeurs, un designer, un product manager, et en passe. Euh, quand on est tous éloignés, c'est un peu plus dur que si on était tous dans la même pièce. Donc, en fait, c'est là où le modèle hybride peut être intéressant certaines fois. Euh, et comme je disais, on peut prendre les meilleurs outils, comme nous, on, on a pris les meilleurs outils, les Miro, les Loom, etc. Voilà, c est, c est, on ne peut pas trop le contrer ce côté un peu, c'est un peu plus compliqué sur les aspects collaboration. D'ailleurs, nous on le contre en faisant plus de séminaires que la normale. Donc l'un dans l'autre, je pense que le bon modèle, euh, si vous voulez une culture euh, limitée à un pays ou des pays très frontaliers, par exemple, vous voulez être uniquement planté en France et uniquement avec quelques peut-être des personnes qui viennent d'Espagne, d'Italie, euh, Suisse. Et bah, peut-être une culture hybride, elle, elle, elle fonctionnerait très bien. Dans un cas comme un autre, où nous, on a vraiment mis en avant la diversité, on voulait vraiment des personnes de plein de pays différents, ça nous permet d'avoir des avantages sur, par exemple, des fonctions de support. Nous, Strapi, euh, on est une toute petite équipe, on, on est presque capable d'offrir du support 24-24-7-7, parce qu'on est éclaté dans le monde. Bah, pour ces avantages-là, là, il faut vraiment une culture full remote euh, qui permet de recruter partout dans le monde, et c'est ce qu'on a fait. Ça a forcément des avantages, quelques désavantages aussi. Euh, voilà, moi je rien Rien n'est parfait, exactement. C'est ça qu'il faut retenir euh, la seule distinction voilà que le full bureau, je pense que c'est pas l'avenir.
0: Oui, alors ça moi je suis assez euh, je suis assez d'accord avec toi, hein. je suis euh, assez partisane du, du full remote. Euh, mais tu vois récemment, je lisais quand même des études où certains CEO disaient euh, je crois que c'est une je sais plus qui a fait cette étude récemment mais c'était 64 des CEO disaient euh, euh, que dans, euh, dans 4-5 ans, on sera euh, 5 jours au bureau comme on l'était auparavant. Alors, moi, mon, mon, ma première réaction, c'est de me dire « Mais est-ce que, euh, est que vous regardez ce qui se passe dans les entreprises ou dans l'environnement ?» Mais euh, euh, apparemment, c'est quand même euh, assez impressionnant de voir qu'il y, um, y a deux mondes, hein, je dirais. Il y, a le mo il y a les personnes qui veulent retourner dans le monde d'avant et puis ceux qui veulent essayer de nouvelles choses et, et voir que le monde évolue. Euh, mais effectivement, oui, le modèle hybride, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ben, c'est la rencontre de ces deux mondes, finalement.
1: Oui, ça, ça, ça va dépendre. Nous, on se pose souvent la question, si on, on devait recréer une entreprise, qu'est-ce qu'on ferait le, le... Ça, ça va, je ça dépendrait presque de l'étape de la boîte. Quoi. Si on est au tout début, évidemment, ça va être... Euh, on, on cherche vraiment de la vitesse d'exécution. On va aller très, très vite. On veut tester nos idées ultra rapidement. On ne veut pas être bloqué. Du jour au lendemain, on veut avoir des choses qui changent je pense que c'est plus efficace d'être dans la même pièce tous ensemble. À partir d'un certain stade, voilà, on commence à avoir des, des fonctions qui sont indépendantes les unes des autres. Que le commercial soit dans la même pièce que le développeur front-end, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et du coup, là, on peut commencer à avoir un modèle où on casse, on vient sur de l'hybride, etc., pour quand même créer une culture d'entreprise. Et puis après, pour des très grandes entreprises, du full remote, peut-être ça ne pose absolument qu'un problème. Euh, parce qu'on n'est plus sur des besoins de vitesse, on est plutôt peut-être sur des Besoin où chaque personne doit être très productive, doit être en permanence en veille, à l'affût de la moindre erreur. Et là, ce modèle-là fonctionnera. Donc, ouais, Je ne sais pas quels quel étaient les CEOs qui ont été interrogés. Ce serait intéressant d'avoir de, de l'échantillon.
0: Vraiment, j'aimerais beaucoup creuser cette, cette étude parce qu'honnêtement, honnêtement, j'arrive pas à croire que plus de 1 sur 2 pense qu'on va revenir 5 jours au bureau.
1: C'était aux États-Unis. J'ai l'impression qu'aux aux États-Unis, sont plus, plus de, de, dès qu'on y va. Nous, en tout cas, c'est on y va assez souvent. On y va quatre fois par an à San Francisco. C'est vrai qu'il y a cette culture-là de revenir au bureau est très présente. Mais est-ce que c'est pas un problème avec le management qui n'a pas réussi euh, Est-ce que c'est un problème de culture hein Enfin, il y a peut-être aussi. Euh, nous, on le voit hein, des, des problèmes interculturels, le fait d'avoir des personnes qui viennent d'un peu partout. Et oui, je sais qu'à San Francisco, c'est le cas. Voilà, c'est c'est très éclectique. Il y a beaucoup Personnes qui viennent de différentes régions du monde. Euh, ça peut créer d'autres problèmes. Et c'est pas nécessairement le remote. C'est euh, le côté culturel des choses. Et euh, oui, ça, être au bureau, on reprend euh, un contrôle. Mais est-ce qu'il est nécessaire Ça dépend vraiment de la façon dont on voit le management, je pense. Et les CEOs aiment certainement bien le contrôle.
0: Généralement. <rire> ouais. euh, donc ça fait, ça fait trois ans maintenant à peu près que vous êtes full remote euh, à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes dit euh, bah, le télétravail ça fonctionne pour nous
1: je, je, je dirais que peut-être en 2022 euh, qu'on s'est dit ouais, ça fonctionne bien on peut certainement mieux faire mais ça fonctionne euh, donc euh, ouais, c'est par là qu'on se l'est dit euh, et j'essaie d'imaginer enfin, de, de me rappeler des, des critères mais je me souviens que c'est une année où on arrivait à sortir énormément de choses dans notre produit. Euh, on a réussi à faire grossir l'équipe. C'est-à-dire qu'on nous, là en 2022, c'est une équipe où on, on de l'année, on doit être 35 et on finit, on est 80. Euh, donc voilà, on double l'équipe. Donc on se dit, waouh, finalement, sur la partie recrutement, ça, ça, ça cartonne, on n'a vraiment pas de mal à recruter. Euh, on a réussi à intégrer toutes ces personnes-là sans de difficultés. On a je crois, pas eu un seul départ dans les périodes d'onboarding, donc c'est possible d'intégrer 40 personnes en une année pour une petite entreprise. Donc c'est là où on s'est dit ouais, il y a quand même énormément d'avantages et ces personnes, on les absorbait et puis en fait on, on sent pas la charge parce qu'on voit pas un, un bureau qui se remplit, donc il y a aussi ce côté-là. Euh, la charge, on l'a ressentie au côté RH d'ailleurs. Euh, les équipes, je pense RH, doivent être plus grosses dans des boîtes euh, en full travail. Mais... Euh, oui, je pense que c'est là-dessus qu'on s'en est rendu compte, euh, 2022. Donc, euh, deux, deux bonnes années, hein, avant de sachant qu'on était déjà euh, ultra ouvert au, au télétravail avant.
0: Et vous aviez déjà une, une expérience euh, de cette notion de télétravail euh, C'était déjà assez ancré, en tout cas. Mmh. Ok. Et tout à l'heure, tu as tu as mentionné euh, alors que vous aviez quand même quelques points plus délicats euh, au sein de au sein de l'entreprise, euh, notamment euh, bah pour euh, pour les équipes de développement qui euh, bah, qui ont besoin de se voir plus souvent que certains autres départements. Est-ce qu'il y a autre chose euh, qui a été délicat pour vous en télétravail
1: il y, a, il y a plein de en, en fait avec le, le full remote. Plein de sujets sont posés sur la table. Euh, ça va de, des contrats de travail. Comment on fait pour gérer des contrats de travail euh, Chaque pays a ses propres euh, régulations, législations. Euh, nous, on a une envie, c'est que l'entreprise, chez Strapi, euh, offre la mutuelle à tous les salariés. Comment on met ça en place dans le monde entier, dans 18 pays différents euh, Les salaires, comment on rémunère Sur quelle base euh, est-ce qu'on fait, bon, bah, quel que soit le pays du monde, le salaire est, est le même Ou est-ce qu'on prend un marché local, mais est-ce qu'on fait ville par ville dans, dans chaque pays Ou on prend une ville dans, chaque, dans un pays euh, Comment on fait pour les pays où, finalement, euh, le niveau de vie est extrêmement bas euh, Nous, on a des exemples. Zambie, euh, le niveau de vie, c'est 1500 euros par, euh, par an, je crois, le salaire. Comment on, comment on les rémunère Est-ce qu'on laisse un écart aussi grand pour des personnes qui sont aussi qualifiés que des personnes qui travaillent depuis la France. Donc, toutes ces questions-là doivent, euh, doivent trouver une réponse. Et c'est là où je dirais que ça a été le, le, le plus délicat. Mais en même temps, ça force à se poser plein de bonnes questions qu'on n'ose pas se poser. Et ça force à, à l'entreprise à avoir des cris de salaire. Ça force l'entreprise à avoir euh, des politiques très claires sur, euh, bah voilà, la, par exemple, l'habituel, le matériel livré, euh, ou quand, le renouvellement du matériel. Et en fait... Nous, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est une petite entreprise, mais quand les personnes arrivent chez nous, elles se rendent compte qu'on est beaucoup mieux structuré que des entreprises où ils sont 500 000. Parce qu'en fait, on s'est posé plus de questions. De par le télétravail. Euh, et maintenant, en fait, on peut dérouler et on n'a pas trop peur de scale jusqu'à 500-600 employés parce qu'on sait qu'on a des fondations qui sont extrêmement robustes. Euh, un... Mais c'est un point quand même qu'il ne faut pas négliger, je dirais. Euh, pareil, ouais, voilà. -ce on, comment on équipe les salariés Est-ce qu'ils ont le droit d'aller dans l'espace de coworking alors qu'ils ont un bureau chez eux euh, Nous, à un moment, on avait les trois. Ils avaient, on, on meublait les bureaux chez les personnes. Ils avaient un budget de coworking de 450 euros par mois et ils pouvaient quand même aller au bureau à Paris. Où là, du coup, on était vraiment sur beaucoup de dépenses et le bureau étant trop peu utilisé, c'est pour ça qu'on l'a fermé et on est revenu, on a rationalisé. Mais euh, voilà, à un moment soit on offrait toutes les possibilités de, de travailler.
0: Et ça, euh, c'est quelque chose que vous travaillez en interne avec euh, tes équipes RH ou là encore vous faites appel à des prestataires euh, externes
1: bah, Il y en a peu. Alors, il y en a beaucoup qui s'y mettent, mais nous, quand on s'est posé les questions euh, 2020-2021, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde. Donc, on s'est beaucoup posé seul et on, quand même on, on demandait l'avis. Voilà, des... Alors, nous, c'était plutôt avec notre directrice RH. C'est plutôt avec elle qu'on qu a mis en place toutes ces politiques, évidemment, les, les, les fondateurs. De toute façon, la, ces, ces cultures-là, pour moi, descendent iné inévitablement des fondateurs. Mais euh, non, je sais qu'il y avait des groupes de DRH voilà, qui discutaient beaucoup de ces sujets-là. Euh, et voilà, je sais que nous, notre DRH, nous a beaucoup, beaucoup aidé, euh, Fanny, à, à mettre en place toutes ces, toutes ces politiques, tous ces process, euh, répondre à ces questions. Après. Euh, c'est une question, je pense, d'opinion, d'éducation, de, de culture, de pourquoi, nous, on préfère euh, être ultra généreux sur le matériel. D'autres entreprises ne voudront pas. Euh, euh, chacun sa vision après là-dessus. Euh. Nous, euh, après, on a des, des petites mantras ou des motos dans la boîte où voilà on ne veut pas qu'un employé se plaigne de son matériel et que ce soit une raison de pourquoi le travail a été mal fait ou qu'il a introduit un bug. Euh, ça, c'est pas une excuse valable chez nous, donc on fait en sorte de tout le temps leur donner le meilleur matos. Voilà, ça c'est l'envie qu'on a euh, en tant que fondateur. Mais c'est un coût, c'est une politique qui est coûteuse.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez une approche euh, bah, assez test and learn finalement sur ces sujets-là, parce que bah, c'est assez nouveau euh, tout ce genre de choses, donc il n'y a pas forcément de, de, de bon exemple aujourd'hui, même si ça commence à, à émerger. Euh, donc vous, comment vous faites, vous 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 mettez d'accord sur un sujet, et puis finalement, vous testez et vous regardez quelques mois après, ben est-ce que ça, ça fonctionne bien Est-ce qu'on peut l'améliorer Ou est-ce que ça ne va pas du tout
1: ouais et il euh, y a des moments, on a pris des, des mauvaises décisions euh, ou, ou des décisions qui, en fait, après nous ont été trop coûteuses et on a dû revenir en arrière. Euh, un, un exemple très précis, c'est qu'on travaille avec Mokaker, qui est une, une entreprise qui, qui met à disposition des psychologues, des coachs, pour les employés qui en ont besoin. C'est complètement anonyme. L'employeur ne reçoit qu'une facture, on ne sait pas qui l'utilise. Et, euh, et au début, voilà, nous, on s'est dit, bah, cette politique-là, on va la mettre en illimité euh, parce que voilà, le, le télétravail peut créer de l'isolement. Euh, les personnes ont besoin d'en parler. Euh, euh, le télétravail fait que c'est plus dur aussi d'avoir de trouver facilement un mentor dans l'entreprise avec qui on peut grandir, qui on peut s'inspirer. Donc, avoir un coach peut aider. Donc, Mokaker, nous, c'était évident qu'on qu y allait. Et on a mis la politique en illimité. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'on avait certaines personnes dans la boîte. Alors quand je disais c'était anonyme, on sait juste le nombre de, de, de personnes qui l'utilisent. Euh, et après on va avoir une statistique, la moyenne de fois qui est, qui est utilisée par un salarié, mais on ne sait pas qui. Mais voilà, on a découvert qu'on avait des salariés qui l'utilisaient près de 10, 10 fois par mois, sachant qu'une séance nous était facturée, je ne sais plus, 125 euros. Et on s'est rendu compte que cette politique nous coûtait près de 300 000 euros l'année. C'est des choses qu'on ne pouvait pas supporter. On a mis du temps à s'en rendre compte avant que les, les factures tombent. Et là, on s'est dit, wow, OK, euh, l'avantage, là, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Euh, peut-être qu'on a les, les problèmes qu'on voulait régler. Là, peut-être qu'on est en train d'en résoudre d'autres. Et ce n'est peut-être pas l'entreprise de les régler. C'est peut-être plus le rôle de l'État, de la Sécu, je ne sais pas. Et donc, euh, voilà, on, on a réduit à deux par mois. Et voilà, aujourd'hui, chez Strapi, vous avez deux séances de psychologue gratuites par mois euh, ou deux séances de coaching gratuites par mois, ce qui est déjà super. Euh... Mais ouais, voilà, il y a des apprentissages comme ça. Il y a plein de choses. On pose des questions à l'URSSAF ou euh, à l'inspection du travail. Ils ne savent pas y répondre, en fait. Euh, là, on a eu un cas très, très précis. Euh, on a un salarié qui souhaite euh, partir au Pérou pendant six mois. Donc, il a le droit On sait que ça, maintenant, on le sait qu'un salarié peut rester sous contrat français, partir près de cinq mois et 30 jours. Donc, pas six mois, un peu moins, euh, en dehors du territoire français. Mais on voulait savoir s'il pouvait aussi euh, cumuler... Euh, est -ce que, à quel moment ça commençait, quoi, le, ce compteur des 6 mois, est-ce que ça commence au 1er janvier, euh, etc., ou ça commence le jour du contrat de travail Eh bien, ça commence au 1er janvier, maintenant on le sait, et en fait, il pouvait aussi c'est cumuler, s'il n'était pas parti 6 mois l'année d'avant, il peut en gros partir près d'un an sans changer de contrat de travail. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'année 2023, il aura bien passé 6 mois en France, et sur l'année 2024, il aura bien passé 6 mois, mais entre les deux, il peut coller ces deux périodes de 6 mois, et donc partir près d'un an. Eh bien, c'est des questions. c'est la il y a peu de fois, où c'est quasiment jamais arrivé, qu'à l'URSSA, ils ce genre de questions et ils ne savent pas forcément comment y répondre. Bah nous, on teste. Euh, au pire, on prendra une amende, on prendra, euh, mais on, on, on vise et on veut la flexibilité au maximum. En tout cas, c'est ce qu'on promeut. Peut-être qu'en faisant avancer, en euh, autorisant ça, on fait avancer les choses d'une certaine manière.
0: Tout à fait. Et effectivement, je pense que les questions qui se posent aujourd'hui, elles se posaient clairement pas il y a deux, trois ans et qu'on et qu va beaucoup plus vite aujourd'hui que ce que la loi peut mettre en place. Donc euh, oui, parfois, il faut, euh, il faut tester, prendre des risques et voir un peu euh, ce qui se passe. Alors, on a parlé un petit peu des points, euh, pas négatifs, mais des points plus délicats euh, pour, euh, pour Strapi avec cette notion de full remote. Est-ce que tu peux nous parler aussi de, bah, de, des points plutôt, du coup, positifs, euh, notamment oui. sur euh, la performance, peut-être la productivité, le recrutement euh, d'une organisation en full remote
1: bah, J'ai déjà un peu mentionné tout à l'heure, mais... Euh... Ouais, individuellement, il y, y a une explosion de la productivité. Euh, si derrière, on ne se fait pas envahir par les meetings et les réunions, mais euh, oui, oui euh, en soi, on n'est pas distrait. On commence à l'heure qu'on veut, on, on finit à l'heure qu'on veut. Euh, pour plein de métiers, je pense aux développeurs, je pense aux designers, il voilà, y a des besoins de moments de concentration, des grandes plages horaires, 3, 4, 5 heures. C'est très, très dur de les avoir au bureau, euh, sans mettre en place des systèmes. Je, je me souviens de certaines certains bureaux où ils avaient chaque en haut de chaque ordi ils avaient un, une petite lampe qui passait du rouge au vert pour dire genre vous pouvez me déranger vous pouvez pas me déranger euh, voilà ce genre de choses il n'y a plus ce genre besoin de ce genre d'astuces santé travail donc individuellement nous il y a une explosion de la productivité c'est tout le monde le dit est-ce que on est euh, on double la productivité certainement moi je pense je suis assez convaincu que individuellement on travaille beaucoup plus euh, et euh, en collectivement, j'avais dit que bon, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut vraiment faut adapter ça au rôle. Le recrutement, c'est extrêmement facile. Euh, je crois que j'ai déjà sorti cette statistique sur LinkedIn, mais euh, nous, Strapi, quand on ouvre un poste, en deux semaines, on a euh, entre, je dirais, 300 400 euh, candidatures. En trois semaines, on en a 1000 sur certains postes. Donc là, pour des entreprises de notre taille, c'est quand même euh, incroyable euh, d'avoir cette facilité de recrutement euh, et ça crée même presque des problèmes d'avoir tellement de candidatures, si on veut répondre à tout le monde, on est obligé d'automatiser, donc c'est pas forcément un process que l'on souhaiterait mettre en place et donner aux candidats et candidates, mais on n'a pas le choix. Euh, et puis on a un côté, nous, qui nous est un peu cher, c'est le côté culturel, diversité. En fait, on a des personnes qui viennent de, de tout pays, et du coup, on est aussi beaucoup touché par l'actualité. On a des personnes qui, aujourd'hui, travaillent chez Strapi qui vivent à Kiev. On a des personnes qui sont euh, proches du... Du conflit de Gaza, parce qu'ils vivent au Liban. Et au Liban, récemment, il y a eu passé plein de choses. Donc, en fait, ça nous force à avoir une empathie pour tout ce qui se passe aussi dans, dans le monde. Et euh, ça nous permet aussi d'avoir d'autres infos, une autre vue sur l'information aussi. Euh, et on fait beaucoup de partage culturel, euh, des recettes. Là, je sais qu'on va, pour euh, la période de fin d'année, on, on va tester une recette traditionnelle polonaise, parce que voilà, on a une personne. Elles sont deux à vivre en Pologne d'ailleurs. Donc voilà, il y a des trucs et des choses qui sont à l'échelle d'une petite boîte assez incroyables à vivre grâce au télétravail, grâce au fait qu'on soit à l'international. Et ça, c'est inégalable. Ça, ça va même dans le produit et dans la faction dont on développe, où on résout des conflits. Les personnes vont amener des choses de leur éducation, vont nous dire que finalement, en Europe, on voit que le vert, c'est la couleur pour valider les choses. En Inde, le vert ne veut pas du tout dire ça, c'est plutôt le rouge. Ça nous poser des bonnes questions, même sur le choix des couleurs en design. Donc ça va très loin, et euh, même sur la traduction de notre produit, euh, chez Strapi, on est capable de traduire notre propre produit en près de 15 langues, parce qu'on a plus de 15 langues parlées. Euh, euh, donc ça, c'est des points euh, inégalables.
0: Dans la presse, récemment, on a beaucoup vu que les, euh, les entreprises elles, faisaient un peu marche arrière, parce qu'elles n'arrivaient pas forcément à incarner leur, euh, leur culture, euh, notamment en full remote et même parfois en hybride. Hein. Euh, comment ça a marché pour vous, ça, euh, d'incarner la culture euh, strapi Surtout parce que vous avez euh, forcément... Euh, pas... Pour moi, vous êtes même euh, au-delà du full remote dans le sens où vous avez des, des employés qui, sont, qui ont complètement différentes nationalités, etc. Comment est-ce qu'on incarne une culture comme ça quand on a des personnes qui sont à l'autre bout du monde
1: C'est... Une question, c'est pas facile d'y répondre parce que la réponse simple ça serait les valeurs on a défini des valeurs euh, qui, les valeurs de toute façon sont toujours valables pendant un temps donné après évidemment elles grandissent au, au, au fil du temps nous je pense que c'est un sujet d'ailleurs qu'on qu va revoir très bientôt mais voilà on a quand même défini un ensemble de valeurs qu'ensuite voilà c'est pas juste des mots qu'on va écrire dans une pass notion ça va, on va vraiment essayer de les vivre et dès qu'on va avoir des personnes qui ont des comportements qui sont contre... Coup, par exemple, une des valeurs, on va avoir l'humilité, on va avoir la transparence, mais on va avoir aussi, avoir aussi l'ambition. Euh, dès qu'on voit des personnes ne sont plus euh, alignées avec ces valeurs dans... Euh, ou même le care ou la bienveillance qui est notre quatrième valeur, mais euh, on va se faire beaucoup de feedback. Donc voilà... Prendre Le temps de dire voilà, j'ai vu ton message, je sais pas, sur Slack, sur Team, je l'ai trouvé un peu agressif en fait. Cette, cette personne, je pense que tu n'es pas dans une valeur, tu n'es pas aligné avec la valeur de bienveillance. Euh, voilà, est-ce que tu veux qu'on en discute, etc. Donc on en parle, c'est pas tabou et euh, les valeurs, c'est quand même des choses qui sont très internationales. C'est à -dire que assez, partager l'ambition dans n'importe quel pays du monde, on peut être ambitieux, dans n'importe quel pays du monde, on peut être bienveillant. Euh, donc voilà, on. C'est quelque chose qui est, qui est redit, même souvent, tous les lundis soirs. Euh, dès qu'on démarre des nouveaux trimestres, on reparle de nos valeurs. Et il y a un autre point, c'est qu'on a ces, ce qu'on appelle les quarterly reviews, donc les revues tr trimestrielles, où euh, tous les trois mois... Alors maintenant, on est passé à six mois, on pourra en parler, mais tous les trois mois, c'était. Maintenant, c'est tous les six mois. Euh, on va euh, avoir un ensemble de questions qui vont être autant sur la performance du, de, du salarié, mais aussi euh, sur les valeurs. Est-ce que tu as incarné les valeurs de l'entreprise euh, et si c'est oui si c'est non, euh, là c'est au manager de, de voir mais de partager du feedback là-dessus, euh, le salarié va faire sa, sa propre introspection et puis le, le manager va, ou la manager va lui aussi ou elle aussi euh, partager ce qu'elle a ressenti et je pense que finalement là, le meilleur moyen d'incarner une culture c'est de la vivre c'est de, de, la, de, la, de la couver de la chérir, de la, de la faire évoluer et, et ça vient toujours toujours je dirais du, du, des fondateurs et je dirais après du comité exécutif euh, si les personnes qui ont le plus de responsabilités dans la boîte les vivent pas et euh, euh, n'en tiennent pas compte et euh, sont agressives pas bienveillantes n'osent pas s'excuser en public etc on peut jamais demander ça à quel que soit le niveau de la personne dans la boîte c'est impossible de le demander euh, donc voilà je pense que nous ça a été comme ça qu'on a réussi à mettre en place la, la culture et, et c'est pas parfait hein. Euh, évidemment, on est loin de la perfection.
0: On a, on a un petit peu parlé tout à l'heure euh, du fait de, bah, quand tu es en full remote, si tu es jeune, effectivement, tu peux sentir cette notion euh, d'isolement. Est-ce euh, que vous avez mis en place euh, ou est-ce que vous avez peut-être formé vos collaborateurs au, au full remote ou, euh, ou est-ce que vous avez formé euh, les managers justement à manager euh, des personnes en full remote parce que forcément, ce n'est pas du tout les mêmes méthodes de management que si tu étais en présentiel. Comment ça s'est passé pour vous
1: on a écrit des guides, en effet, en interne, des, des choses auxquelles il faut faire attention. Mais ça commence même à la phase d'interview hein, des candidats quand, quand, avant de rentrer dans l'entreprise. C'est là que on, on a cette values interview. De lors des... je, je parlais en fait des, des, des valeurs dans l'Equatorly Reviews, mais même dans le processus recrutement, la dernière étape, c'est une interview sur les valeurs. Qu'est-ce qui vous importe, etc. Euh, et notamment, euh, on parle beaucoup du télétravail. Euh, donc, euh, oui, les managers sont formés. les mois, les managers se réunissent pour partager des bonnes pratiques, des choses qu'ils ont testées, qui ont, qui ont marché avec les personnes dont, dont ils sont responsables. Euh, par exemple, l'isolement, on sait qu'un bon moyen de le combattre, c'est évidemment le mieux, c'est les séminaires. Mais les séminaires, on ne peut pas en faire dix euh, fois dans l'année. Donc, les espaces de coworking sont un vrai bon moyen. Euh, L'autre moyen, c'est d'organiser, euh, bah, je ne sais pas, il y a plusieurs personnes qui sont pas loin d'une ville, par exemple Bordeaux ou Lyon. On crée un regroupement ce jour-là. Donc, il y en a de manière régulièrement des regroupements. Nous, à Lyon, il y en a peut-être que... Euh, il y en a eu un à Lille, il y en a à Paris. Euh, il y a beaucoup d'Italiens dans la boîte, donc on sait qu'ils peuvent se retrouver euh, du côté de Rome. Et euh, donc voilà, les, les managers peuvent encourager ça. Euh, il y a des budgets qui sont disponibles pour ça. Donc là, c'est plutôt... Euh, euh, le, le management en télétravail est, est vraiment différent où on a besoin que les personnes s'ouvrent plus. C'est-à-dire qu'on a besoin... Pas de rentrer dans la vie personnelle, pas jusque-là évidemment, mais de savoir un peu, pas juste dire euh, quand on répond à la question, enfin quand on nous pose la question comment ça va, dire ouais ça va. Donc vraiment aller plus loin, dire euh, ouais ça va, là je suis un peu fatigué de l'écran, ou ouais ça va, là euh, oh, je suis pas trop sorti cette semaine, euh, euh, j'ai pas fait de sport, ou j'ai pas vu d'amis, sans, sans rentrer plus loin que ça. Mais ça, ça va être tout de suite des signaux pour le manager, pour savoir un peu dans quel état d'esprit la personne en face. Est-ce qu'elle que commence à rentrer dans une, une routine qui ne va pas être saine pour elle ou lui euh, Et là, le manager va pouvoir mettre en place des choses. Euh, un, un point qui est intéressant, c'est qu'on a un système, ce que je disais tout à l'heure, les donuts, qui sont en fait des... des, des c'est une application qui met en, 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 en co contact deux personnes de manière aléatoire dans la boîte toutes les semaines. Et on a 30 minutes. Enfin, après, on doit trouver un, un espace dans un agenda pour se rencontrer et parler de tout, sauf du boulot, pendant 30 minutes. Et c'est un super moyen de rencontrer des gens. Et une, des fois, une bonne question à poser euh, en tant que manager, c'est quand la dernière fois que tu as fait un donut Parce que les gens peuvent se désinscrire. Et en fait, un... ça fait qu'on a des personnes qui, si elles ne font pas ces donuts, elles, elles ne s'ouvrent pas aux nouvelles personnes qui arrivent. Et une nouvelle personne qui arrive se retrouve avec un cercle un peu fermé aussi de personnes qui acceptent de faire des donuts. Donc, c'est des... un, un effort social supplémentaire, euh, le télétravail, où pour les managers, il faut créer vraiment une relation de confiance très forte pour en fait identifier les bons signaux et pour les, les personnes qui travaillent dans des organisations en, en full télétravail euh, s'ouvrir un peu plus et parfois parfois faire un effort social euh, derrière son écran qui est pas facile. Euh, donc voilà donc c'est oui de la pratique euh, et puis c'est être soutenu encore une fois par euh, la direction euh, sur ces nous on, on sert à jamais un logiciel qui traque euh, ce que font les gens. Euh, euh, s'ils si, terminent plus tôt, euh, parce qu'ils ont besoin de terminer plus tôt, parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils ont besoin de faire une sieste, ils la font, euh, ce n'est pas ça qui compte, c'est le résultat qu'on a défini, qu'on atteignait au début du trimestre. S'il atteint la fin, c'est très bien.
0: Oui, tout à fait. L'idée, ce n'est pas de faire euh, du présentiel en ligne. Euh, ça n'a euh, aucun intérêt, ouais, bien sûr.
1: Non, non, c'est sûr.
0: Euh, donc, même si on peut dire que le remote fonctionne bien pour vous en ce moment, euh, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous travaillez pour toujours améliorer justement votre organisation en full remote euh,
1: Sur quoi on travaille en ce moment euh, La cohésion, j'irais, l'esprit d'équipe euh, et l'organisation de plus de séminaires. Aujourd'hui, on est à un séminaire par an. On fait un très gros séminaire de 3-4 jours. C'est vraiment un moment génial à chaque fois, mais on se dit c'est peut-être mieux d'en faire deux petits et d'avoir plus de fréquences. Euh, le, pro le problème de ces séminaires, hein, c'est qu'il y a des questions d'écologie, hein, derrière ça aussi, euh, de faire venir, nous, voilà, on est international, est les gens viennent en avion nécessairement, donc tous tout les efforts, tout, tout le bénéfice accumulé de ne pas prendre sa voiture tous les jours, euh, ben on le perd largement avec les séminaires, mais en même temps, c'est notre seul moyen de contrer des fois l'isolement ou de faciliter l'intégration de certaines personnes ou, ou de créer des liens entre des personnes donc euh, voilà donc ce côté cohésion esprit d'équipe euh, c'est un, un point qui est plus vrai nous on le ressent et je parle pour moi je dirais plutôt dans les équipes product engineering c'est vraiment le, comment on arrive à, à, à souder les équipes alors que des personnes vont littéralement peut-être ne jamais se voir pendant la période où elles travailleront chez nous euh, par exemple on a des personnes qui, euh, qui arrivent qui ont loupé le séminaire elles travaillent pendant un an l'autre personne ne peut pas venir au séminaire l'année d'après et en fait pendant deux ans et demi elles peuvent ne pas se voir une seule fois et travailler ensemble tous les jours. Et, et comment on arrive à créer du lien euh, Là, c'est nos, nos sujets euh, du moment. On a mis en place plein de choses, euh, mais en même temps, les personnes voilà, ont parfois une fatigue de l'écran, donc en fait, elles ne veulent, elles ne veulent pas forcément rester. Euh, donc voilà, on est vraiment dans ces réflexions-là. C'est intéressant. Euh, Je n'ai pas de solution à partager, encore. <rire> On avance.
0: Je t'inviterai dans un an pour, pour avoir tes, tes, nouvelles, tes nouvelles options sur ça. Avec plaisir,
1: avec plaisir. Euh,
0: J'ai deux questions euh, finales pour toi, Aurélien. Euh, le podcast, il est dirigé principalement au DRH et aussi aux dirigeants, CEO, etc. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à un DRH aujourd'hui euh...
1: Je sais pas, moi quand je vois le DRH, franchement, je vois beaucoup de vidéos sur TikTok de, de DRH en panique, et désespérés devant la nouvelle génération. Mais je pense qu'il faut juste accepter que le monde a changé et il euh, n'y a pas moyen. Enfin, la nouvelle génération, elle est, elle, elle ne peut pas être gérée, elle ne peut pas être managée comme nos parents l'ont été. Moi, moi, je suis trentenaire, donc euh, quand je parle de mes parents, c'est des personnes qui ont 50, 60 ans aujourd'hui. Euh, ils ont un vrai besoin de liberté. Euh, ils n'ont pas grandi dans le même monde. Euh, ils ont eu des téléphones dans leurs mains depuis le début. Ils ont euh, eu un autre accès à l'information. Euh, voilà, je pense qu'il faut, faut pas oublier ça quoi. La façon dont eux ils ont fait des exposés euh, en cours de français ou de géographie, c'était pas la même chose que nous. On allait au CDI, on regardait l'encyclopédie, on n'avait qu'une seule source. Eux, ils ont eu accès à plein d'autres sources. Donc, ils sont un peu plus critiques surtout. Ils sont plus ouverts, plus éveillés. Euh, et c'est pas des personnes carriéristes. Voilà. Ils, ils ont une, une autre euh, vue sur euh, le monde. L'écologie les impacte beaucoup plus. Euh, c'est peut-être des personnes qui ont en, en fait, encore un... Je remontais très loin, mais par exemple, moi, mes grands-parents, c'est la génération qui a fait la guerre. Donc, en fait, je pense que naturellement, il y a beaucoup de choses qui descendent de, de ça. La génération qui arrive n'a pas connu ça. Leurs grands-parents n'ont pas fait la guerre. Euh, donc, ça remonte à très loin. Donc, euh, moi, je dirais, euh, il faut... Euh, il faut arrêter de voir l'entreprise comme une autorité, d'être dans, dans une envie de contrôle permanent. Euh, il faut plutôt euh, vraiment avoir un fonctionnement résultat. Quoi. Dire, voilà, j'attends ça de toi, est-ce que tu es d'accord Oui. Euh, bon, bah, si à la fin du trimestre tu as fait ça, c'est bien. Et, et avoir un discours très simple et juste draver par le résultat, le comment ils y arrivent, euh, ça, ça doit passer dans le secondaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut autoriser n'importe quoi. Il y a quand même des règles, il y a, il y a un, il y a un le respect doit être là, etc. Mais euh, il, faut, euh, il faut vraiment lâcher du lest. Moi, je dirais que c'est ça. Et accepter cette perte de contrôle, euh, qu'ils ont besoin de, de moins de contrôle, et, euh, les laisser faire, les laisser se planter et les mettre face à leurs responsabilités. Et, euh, et voilà, Et je pense que petit à petit, ça, ça fait des personnes qui sont tout à fait euh, excellentes dans leur, dans leur job. Quoi. Mais voilà, je pense qu'il y, y a un vrai « shift ». J'ai l'impression d'entendre ça tout le temps, mais là, il y a vraiment il y a des nouvelles techno et une nouvelle façon de travailler qui fait que là, on a un chiffre très profond de, de mentalité. Euh, et nous, on le voit mais chez nous aussi. Hein, on a des personnes en télétravail, plutôt de l'ancienne génération de la nouvelle. Ils ne travaillent même pas de la même façon en télétravail. On a des personnes qui ont une envie peut-être presque de faire plus du présentiel en télétravail. Là où les autres, c'est juste le résultat qui les drive. Donc c'est vraiment euh, c'est générationnel.
0: Donc, ma dernière question, c'était, tu y as déjà un petit peu répondu hein, finalement, c'est comment est-ce que tu voyais le monde du travail évoluer euh, dans les prochaines années. Donc, euh, euh, si je reprends un peu ce que tu as dit, c'est beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de flexibilité, faire confiance, euh, travailler différemment. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. choses que tu veux ajouter
1: euh, Là encore, c'est une opinion personnelle. Je... Aujourd'hui, on est un peu libre de faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que des entreprises comme Strapier peuvent exister... Euh, où on peut donner autant de liberté aux salariés, parce qu'il n'y a pas trop de règles, il y a un énorme flou sur plein d'aspects, sur les contrats, sur les impôts. Et euh, je ne suis pas sûr que ce soit très normal euh, qu'on puisse euh, travailler depuis le Portugal pendant 5 mois et 30 jours, payer aucun impôt là-bas, et bénéficier de son salaire euh, euh, français. Et en même temps, en France, vu qu'on n'a pas vécu euh, pendant près de 6 mois en France, bénéficier d'une réduction d'impôt de 30%. Ça, c'est un peu des erreurs dans la matrice. Et je pense qu'elles vont être corrigées. Il va y avoir des accords euh, niveau euh, entre pays à l'échelle européenne, à mon avis, euh, peut-être à l'échelle mondiale à un moment. Euh, et, et je pense que ça va être plus régulé le télétravail, notamment quand on change de pays. Euh, donc voilà, ça, c'est un point où je pense que la législation va encore changer et ça va évoluer. Je suis quasi convaincu que l'hybride va prendre le dessus, euh, que les boîtes remote seront... Euh, euh, quelques exceptions, mais les boîtes font full bureau le seront encore plus, euh, à terme. En euh, tout cas, dans les métiers qui peuvent se le permettre. Évidemment, il y a des métiers où c'est juste pas compatible. Euh, mais voilà. Mais... Bon, après, là, c'est mes... mes paris, quoi.
0: <rire> eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé euh, ton opinion sur ça. Euh, je te remercie pour cette conversation et pour euh, ton temps. Euh, J'espère que l'épisode a été aussi captivant pour vous que pour moi. Euh, en tout cas, ben, j'ai appris plein de choses. Euh, S'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent le faire
1: bah, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver. Euh, Aurélien georget je réponds souvent, très souvent, même tout le temps en messages. Euh, je vous enverrai peut-être des vidéos Loom euh, ou des vocaux. C'est euh, vraiment typique. Mais voilà, euh, ça, c'est le meilleur moyen de me contacter.
0: Bah, je mettrai euh, ton... le lien vers ton profil LinkedIn euh, dans la description de l'épisode. Euh, mille merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.